0: Der Kapitalmarkt und insbesondere die Börse spielt eine Schlüsselrolle bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Zukunft. Ja, wenn Geld nur noch in Lösungen und Geschäftsmodelle fließt, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, dann geht der Wandel schneller. So zumindest die Theorie. Wie das in der Praxis ausschaut, Schauen wir uns heute in einem Roundtable an, ähm, gemeinsam mit der Wiener Börse. Ich darf heute bei mir begrüßen den CEO der Wiener Börse, Christoph Boschan. Die Wiener Börse, die mit dem Vienna ESG-Segment für mehr Transparenz bei grünen Anleihen sorgen will. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, schön dabei zu sein.
0: Katharina Schönauer ist Senior Manager Sustainability Services bei KPMG und berät Unternehmen zu Nachhaltigkeitsstrategien und ESG-Reporting. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Peter Wert ist CEO der Wolftankgruppe, die seit 2019 im Direct Market Plus der Wiener Börse ist und als Unternehmen einen Fokus auf Umweltschutzdienstleistungen und Wasserstofftankanlagen hat. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, danke.
0: Und Lukas Scherzenlehner ist CEO von Clean Energy, seit 2017 an der Wiener Börse gelistet und im Bereich erneuerbare Energieproduktionen, vor allem mit PV-Anlagen und auch anderen Produkten tätig. Herzlich willkommen.
3: Schönen Dank, danke für die Einladung.
0: Herr Boschan, welche Bedeutung hat denn der Kapitalmarkt, hat denn die Börse für die Klimaziele und die Energiewende?
1: Ja, eine ganz überragende Bedeutung, denn offensichtlich braucht es gewaltige Kapitalien für die Transformation in die CO2, möglichst CO2-freie Zukunft. Und ähm, diese Kapitalien können wie immer auf verschiedenen Wegen aufgebracht werden. Und natürlich ist es für den Staat immer eine ganz naheliegende Reaktion. Ähm, ja, entweder die Steuern zu erhöhen, was schnell politische Grenzen findet, also erhöht man meistens äh, die Verschuldung. Und daneben wäre es doch wünschenswert, wenn diese Transition eben auch über, unter die Überschrift gestellt wird, ja, Aktivierung so viel wie möglich privaten Kapitals zur Gestaltung äh, dieses Wandels. Und deswegen ist der Kapitalmarkt und die Kapitalmarktentwicklung und auch die Unterstützung einer substanziellen Kapitalmarktentwicklung von so großer Bedeutung.
0: Mhm. Und was braucht es denn, um diese Potenziale des privaten Kapitals und des Kapitalmarkts noch besser zu heben für die nachhaltige
1: Entwicklung? Ja, das ist natürlich eine große Frage, eine sehr umfangreiche Frage. Und es ist es ja auch eher dann eine allgemeine Frage, der Bedeutung der Kapitalmärkte für die Volkswirtschaften und dann auch in einer Ableitung natürlich für die grüne Transition. Für Österreich gesprochen, gibt es da einen sehr klaren Fahrplan, der ist im Regierungsprogramm formuliert. Und dieser Fahrplan steht im Wesentlichen auf vier Säulen. Das ist also einerseits die Einführung einer Behaltefrist, also eine Steuerfreiheit für diejenigen Aktienanlagen, wenn sie denn eine bestimmte Zeit gehalten werden und das dieser Zeitraum ist derzeit in der Diskussion. Wir haben das immer sehr befürwortet, weil wir immer auf die, ja auch von den natürlich österreichischen Privatanlegerinnen und Privatanlegern empfundene Doppelbesteuerung hingewiesen haben. Die gehen arbeiten, machen ihre Investitionen hauptsächlich aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen, dann tun sie das, was wir uns wünschen. Sie sorgen äh, für ihre Pension vor, sie kümmern sich selbst eigenverantwortlich auch äh, um ihren äh, Vermögensaufbau oder unterstützen auch ganz bewusst eine grüne Transition und dann passiert das, äh, was eben mit der Kapitalertragssteuer passiert, dann werden sie nochmal besteuert. Und man darf dabei ja nicht vergessen, dass die Dividenden, die dort besteuert werden, aus bereits auf Unternehmensebene besteuerten äh, Kapitalien äh, bestehen. Ja? Denn äh, die Unternehmen äh, zahlen natürlich eine Körperschaftssteuer. Ja? Und erst danach wird dann ausgeschüttet und darauf wird dann nochmal die Kapitalertragssteuer erhoben. Übrigens in sehr unpro überproportional hoher Weise in Österreich mit 27,5 Prozent. Und da also eine Rückkehr herbeizuführen zu der Regelung, die wir ja vor zehn Jahren schon mal hatten, nämlich Steuerfreiheit, wenn man denn über einen bestimmten Anlagezeitraum hält, das ist äh, im Regierungsprogramm formuliert, die völlig richtige Maßnahme. Sie harrt allerdings äh, der Umsetzung. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, die programmatisch beabsichtigte äh, Stärkung der zweiten, dritten Säule, also eine grundsätzliche Antwort äh, auf die Herausforderungen im Pensionssystem. Äh, und äh, last but not least eine äh, nationale Finanzbildungsinitiative. Klar, Bildung zahlt sich aus. Sie führt dazu, dass man Chancen am Kapitalmarkt wahrnimmt. Bildung ist gleichzeitig der beste Anlegerschutz. Ne? Und gerade dieses Bildungselement muss auch eine dramatische Stärkung erfahren und wir werden heute sicherlich im Rahmen der Diskussion das vielfach kreuzen, die Anforderungen an den Investor steigen eher und insbesondere, wenn er Wirkung erzielen will und wenn es nur gerade dann um nachhaltige Investitionen gehen soll, dann ist das glaube ich eine Komponente, die nochmal ganz wichtig ist und die naturgemäß immer nur auf das aufsetzen kann, was an Kapitalmarkt, an Finanzbildung ohnehin da ist. Ansonsten hat es auch ein hohes Risiko. ja? Denn ohne Kapitalmarktbasisbildung sofort äh, in die grüne Kapitalmarktwelt einzutauchen, würde ich für eher risikoreich halten.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt das, was vor allem der Staat äh, tun kann mit äh, Steuererleichterungen, ähm, einem Bildungsprogramm und vielleicht dem Pensionssystem, um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Äh, was tut denn die Wiener Börse konkret, um mehr Kapital in Richtung nachhaltiger Geschäftsmodelle zu lenken?
1: Ja, also der Wiener Börse, Geht es da natürlich als äh, zentrale Infrastruktureinrichtung des hiesigen Kapitalmarkts, so wie äh, den bei uns gelisteten Unternehmen, ähm, Aktivitäten äh, in Richtung Green Finance? Das ist ja nichts mehr nice to have, it's, it's a must have. Ja. Ähm, wir haben seit äh, anderthalb Dekaden mittlerweile eine Historie in der Berechnung von nachhaltigen Indizes, die auch für die hiesigen Pensionskassen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also das ist alles andere als neu für uns. Wir selbst sind Mitglied der Sustainable Stock Exchange Initiative. Wir selbst unter versuchen, so wie das eben möglich ist äh, heute in der aktuellen Umgebung. Wir versuchen unseren eigenen Geschäftsbetrieb weitgehend CO2-frei äh, zu organisieren und wir haben äh, nicht zuletzt jüngst äh, ein ESG-Segment äh, errichtet äh, für grüne Anleihen insbesondere, äh, wo jetzt auch äh, die jüngst emittierte 4 Milliarden äh, Bundesanleihe eine Heimat gefunden hat. Ja, übrigens sehr erfolgreich. Mhm. Ja, ich glaube, sieben- oder achtfach überzeichnet. Ja,
0: mittlerweile ein sehr großes Segment, kommen wir dann noch dazu. Ähm Herr Wert, die Wolftank-Gruppe, die hat sozusagen den Startvorteil, dass sie ja schon im Kern ein grünes Geschäftsmodell hat. Vielleicht können wir ganz kurz starten für alle, die die Wolftank-Gruppe noch nicht so gut kennen. Was ist denn der Kern des Geschäftsmodells und vielleicht auch, inwiefern die Wasserstoffstrategie der Regierung Ihnen vielleicht jetzt auch in die Karten spielt?
2: Ja, gerne. Der Kern des Geschäftsmodells ist einfach konsequente Umwelttechnik, wenn man, wenn man so will in der Anwendung, in der Betankung von Fahrzeugen. Die Firma hat seit 1987 Betankungstechnik für Fahrzeuge und zwar so, dass eben keine Umweltverschmutzung, keine Umweltverschmutzung stattfindet. Was bei früheren Diesel-Benzinfahrzeugen offensichtlich war, irgendein Tank, der leckt. Deswegen haben wir Systeme, die das verhindern, die konsequenten äh, Konsequente Überwachungsräume schaffen für Tanks, Tank-in-Tank-Systeme, wo wir mittlerweile über 20.000 Tanks saniert haben und überwachbar machen. Man hat es schon gesehen in Europa: ein Gefälle mit dem Wasserhaushaltsgesetz, allen voran äh, Deutschlands in den 80er Jahren, bis dann Spanien, Italien, dann irgendwann Mitte äh, 2006er bis 10er Jahre in der Umsetzung dieser Wasserschutz- und Bodenschutzverordnungen. Dazu kommt, dann äh, auch die Bodensanierung, wo wir gesehen haben, dass dort, wo bereits Umweltschäden passiert sind, äh, durchaus Hilfe notwendig ist, um das da wieder zu beseitigen und wieder gut zu machen. Wir haben uns dann sehr darum bemüht, äh, nicht sauber zu machen, sondern gesund zu machen. Gerade bei der, bei der Bodenschutzverordnung ist das Thema Bodengesundheit viel wichtiger als Sauberkeit. Man hat viele, viele Maßnahmen im Markt, die eben sauber machen aber es ist halt danach nichts mehr da, was vorher lebendig war. Und dieser Begriff ist auch unseren Mitarbeitern in der ganzen Mission, Vision, Erarbeitung, nachher den, den, wie misst man Nachhaltigkeit im Unternehmen, sehr wichtig, dieser Aspekt. Dass es soll so gesund sein wie vorher und nicht einfach sauber. Das ist ein ganz großer Unterschied. Danach, Wasserstoffstrategie. Wenn wir sagen, wir bedanken Fahrzeuge, dann meinen wir, wir bringen den Energieträger ins Fahrzeug. Das war in den 80er, 90er Jahren für das Unternehmen sehr einfach, Diesel bedanken, Schafft fast jeder mit dem Kanister und mit dem Trichter, das geht. Ähm, bei dann kam die Zeit des LPGs, Autogas, Propan, Butan, schon mit 17, 18 Bar, leichter Druck, schon schwieriger. Äh, Erdgas komprimiert mit 220 Bar, schon wesentlich höherem Druck, noch schwerer, noch höhere technische Anforderungen. Bis jetzt zum LNG in aller Munde, wo seit äh, auch Deutschland jetzt als letztes Land in Europa beschlossen hat, Terminals zu bauen. Äh, ich kann mich erinnern an unseren ersten Börsen, Präsentations, die erste Vorlage, wo jeder gesagt hat, dieses LNG, nehmen Sie die drei Buchstaben raus, keiner weiß, was das bedeutet. Ich glaube, mittlerweile hat sich das geändert und es waren jetzt drei Jahre, wo sich das wesentlich geändert hat. Jeder weiß, was LNG ist, eben flüssiges, kryogenisch flüssiges Erdgas oder Biogas. Kann man ja dann aus der, der Quelle dann schöpfen, dort wo Biogas. Erzeugt wird, kann man es auch komprimieren, kann man es auch verflüssigen und deswegen diese LNG-Infrastruktur, die jetzt gerade entsteht und natürlich noch mit flüssigem, halt fossilem Erdgas bedient wird, dann umstellen auf Erdgas aus, nachwachsender, aus nachwachsenden Rohstoffen, die jetzt dann kommen müssen. Da gibt es noch viel zu wenig Wasserstoff. Klare logische Folge: Wir machen Wasserstoffbedankungsinfrastruktur, also Anlagen weil es Fahrzeuge gibt, die das brauchen, die mit Wasserstoff fahren, genau deswegen. Und wir haben vor drei, vier Jahren noch vier Hersteller, äh, Automobilhersteller gezählt, die Wasserstofffahrzeuge bauen. Heute sind es über 40 in den letzten drei Jahren, die Fahrzeuge herstellen. Man kann ein Fahrzeug kaufen, das mit Wasserstoff fährt. Man muss es sich nicht selbst bauen, wie die letzten 20 Jahre Wasserstoffprojekte alle sehr akademisch waren. Zuerst hat einer sein Auto gebaut oder umgebaut, sein LKW und dann die Bedankungsanlage gemacht, die Lager. Tanks erfunden, wie man Wasserstoff speichern kann. Es gibt ja verschiedensten Methoden. Und dann den Wasserstoff sich noch selber herstellen müssen, weil es den ja auch nicht so grün zumindest gegeben hat. Heute kann man Wasserstoff kaufen, Commodity, man kann ein Fahrzeug kaufen, man kann sich die Bedankungsanlagen kaufen und das funktioniert. Man kann umstellen, nur die Infrastruktur, die gibt es halt nicht. Und das ist jetzt einer unserer großen Wachstumstreiber, wenn wir sagen, gut, ein Dieselbus oder Diesel-LKW zu bedanken, gibt es in der EU Rund 200.000 Bedankungsmöglichkeiten für einen Wasserstoffbus, heute in der EU 23. Das heißt, die Infrastruktur wird gebraucht. Überall dort, wo Fahrzeuge gekauft, in Betrieb genommen werden, wird die gebraucht. Und das ist jetzt für uns einfach strategisch im Unternehmen einer der größten äh, Multiplikatoren der nächsten Monate, Jahre.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr ja. aktuelles äh, Wachstumsfeld. Welche Rolle spielt denn die Börse bei der Finanzierung des Unternehmens? Und spüren Sie auch diese, diese wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Finanzierung? Also ist die Finanzierung heute vielleicht leichter, als sie, als sie das schon mal war?
2: Äh, leichter? weiß ich nicht. Aber die Börse spielt eine massive Rolle. Also ich würde sagen, wenn wir als kleiner Tiroler Mittelständler nicht den Schritt an die Börse gewagt hätten, den wir auch nur durch die, durch die Unterstützung der Börse auch schaffen konnten, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Also dieses, dieses, der Zugang zum Kapitalmarkt, der Zugang zu den Investoren, diese Investorengespräche hatte wiederum einen, ich sage es mal so, wie es ist, einen vertrieblichen Hintergrund, einen Netzwerkhintergrund. Und ein, ein Unternehmen hier, zumindest in Europa, das wächst, braucht auch die Finanzen, um zu wachsen, um Projekte vorzufinanzieren. Das ist nicht überall so. Wir haben unsere chinesische Tochter dort, es ist durchaus üblich, dass ein Kunde bei Auftragserteilung 100% Anzahlung leistet. Das heißt, je mehr man wächst, desto mehr Liquidität hat man. Das ist hier selten so. Also, diese Rolle ist wesentlich und wir haben ja wirklich beides geprobt, das letzte Jahr, eine Kapitalerhöhung als auch eine grüne Anleihe, ein Green Bond, letzten Februar gelistet in Wien. Und das Erlebnis war sehr, sehr positiv. Und wenn man jetzt sagt, ist die Finanzierung einfacher oder schwieriger? Ich denke, auch ganz normale Banken, jede Hausbank hat mittlerweile im Rating diese ESG-Kriterien auf der Liste, die sehr viel und sehr stark ins Gewicht fallen. Und ein Unternehmen kann durchaus auch unter Umständen nicht mehr bankable werden wenn äh, diese Kriterien nicht erfüllt werden. Nicht? Und mhm. ich denke, es gibt eigentlich keinen Weg drumherum. Es wird auch keinen Sinn machen. Also ich denke, dass die ganzen ESG-Kriterien machen für das Unternehmen sehr viel Sinn. Wie gesagt, die, die äh, setze ich jetzt nicht streng in Verbindung mit Börse, sondern ganz generell äh, über jede Finanzierungsform. Und Börse gibt halt wirklich diesen Zugang zum Kapitalmarkt, den ansonsten, ein Unternehmen über die reine Bankfinanzierung heute nicht mehr darstellen kann, mhm. definitiv.
0: Katharina Schönau, es gibt keinen Weg mehr drumherum, aber welche Regeln gibt es denn für Nachhaltigkeitsberichterstattung
4: für Unternehmen, die sich über die Börse finanzieren? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, an dem wir stehen, nämlich die Daten tatsächlich. Also was ist überhaupt nachhaltig, wie kann ich es messen, wie kann ich es vergleichen, wie kann ich auch die Vorreiter überhaupt identifizieren, weil da über die letzten Jahre sehr sehr großer Wildwuchs auch entstanden ist an, an Ratings, an Bewertungsmethodiken. Wir haben die Banken gehört, die Banken ihrerseits bewerten die Unternehmen wieder in der Finanzierungsfrage und, und da ist immer die große Frage, was ist denn nachhaltig, Wann kann ich ein Unternehmen tatsächlich auszeichnen und und dem hat sich jetzt der Gesetzgeber schlussendlich auch angenommen und hat gesagt, gut, wir müssen im Reporting ähm, auf jeden Fall noch nachbessern. Also wir müssen die nicht finanzielle Berichterstattung oder auch Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie auch immer wir jetzt sagen möchten, wir müssen das optimieren. Ähm, das ist Da sind wir noch lange nicht am Ende der Reise ähm, und hat jetzt eben im, im vergangenen Jahr hier einen neuen Richtlinienentwurf auch vorgelegt, der es gleichermaßen, betrifft das auch wieder die kapitalmarktorientierten Unternehmen als auch die gelisteten äh, Unternehmen, die dann äh, zukünftig noch weiteren Reporting-Verpflichtungen unterliegen. Wir haben jetzt schon in Österreich die Situation und in Europa, dass es äh, die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, das sind Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern schon zu einer verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, die gibt es schon seit dem Geschäftsjahr 20 17 und das wurde eben überarbeitet. Die Größenklassen sind jetzt kleiner. Es werden auch die kleinen, also die SMEs, die gelisteten, werden auch in, in den Scope genommen, der Richtlinie. Und genau das ist jetzt sozusagen der, der nächste große Schritt, vor dem wir stehen, dass all die Unternehmen jetzt zukünftig zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Wir gehen in Österreich von rund 2000 Unternehmen aus, die dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen werden. Und eben das Ziel ist, dass wir hier mehr Vergleichbarkeit herstellen. Mhm. Also, dass wir zum einen eben ein, ein standardisiertes Reporting haben. Das heißt, es wird einen einheitlichen Standard geben. In Europa einen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandard, der einheitlich genutzt werden soll von den europäischen Unternehmen. Und was natürlich auch hinzukommt, und das hat jetzt schon sehr, sehr viele gelistete Unternehmen betroffen, ist die u taxonomie die ja nochmal eine ganz, ganz klare Standardisierung vorsieht. Ich sage mal, die Taxonomie, die EU-Taxonomie, die Berichterstattung zur u taxonomie das ist so eine klassische Verschränkung von der Finanzberichterstattung und von der Nachhaltigkeitsberichterstattung, weil wir da zwei Dimensionen ähm, inkludiert haben. Das heißt, wir haben zum einen eben äh, die drei, also wenn man jetzt von den produzierenden Unternehmen spricht, die drei KPIs, das ist Umsatz, CapEx und OPEX, als Kennzahlen, die bericht, berichtet werden mussten müssen und das eben mit der Ausweisung, wie viel vom Umsatz beispielsweise als nachhaltig zu klassifizieren. Das heißt, auch hier strebt man mit der Taxonomie eben diese Vergleichbarkeit an, um dann am Ende des Tages mal überhaupt eine Aussage darüber treffen zu können, was ist nachhaltig, was, was, was bewerten wir in Europa als nachhaltig, weil ich glaube, das muss man auch noch mal ganz klar sagen, nachhaltig ist nicht ein eindeutiges Konzept oder eine eindeutige Vorstellung und eine einheitliche Vorstellung, die wir in Europa teilen, sondern es ist ein politischer Aushandlungsprozess gewesen, was wir als nachhaltig klassifizieren und auch dort äh, bewegt man sich jetzt laufend natürlich weiter in der politischen Diskussion und man wird auch sehen, was da noch die Zukunft bringt und das ist natürlich auch ein Spannungsfeld für die Unternehmen, hier jetzt einmal den Status festzustellen, wo stehe ich in dem jetzigen Klassifikationssystem, wie schauen meine Daten dazu aus, wohin geht die Reise, wo wird die EU uns in fünf bis zehn Jahren auch nochmal sehen, was die technischen Bewertungskriterien betrifft und dann eben laufend die eigenen Daten auch dann zu optimieren ja? und damit ich und am Ende des Tages, damit ich auch meinen Geschäftspartnern, meinen Investoren, meinen, äh, den Banken einheitlich auch begegnen kann. Also damit ich nicht so viele unterschiedliche Anfragen am Ende des Tages erfüllen muss, sondern dass ich möglicherweise, dass wir Richtung Einheitlichkeit äh, stärker gehen mit, mhm. mit, den, mit den Berichterstattungsdaten. Ja. Mhm. Ähm. Apropos einheitliche
0: Standards. Das ist ja einer der Kritikpunkte, der immer wieder kommt, dass es die nicht gibt. Jetzt sollen die kommen. Wo stehen wir denn? Was ist denn jetzt der Status Quo und wie lange dauert das
4: noch, bis wir da wirklich einen einheitlichen Standard haben, der verlässlich ist? Ja. Also was die Nachhaltigkeitsberichterstattung selbst betrifft, haben wir mal einen europäischen Standardsetter. Das ist die EFRAG, die momentan mit den ersten Drafts zur Berichterstattung jetzt, die ersten Drafts liegen vor. Die befinden sich jetzt in einer öffentlichen Konsultationsphase. Nur wirklich die große Frage ist ja, wie gehen wir eigentlich weltweit mit dem Thema um? Weil es ist ja kein europäisches und es ist auch keines der westlichen Welt, sondern es ist ein globales Thema, das wir adressieren müssen. Und da ist eben der zweite große Player, der jetzt auf die Bühne getreten ist, ist das sicherlich IFRS. Also auch IFRS hat beschlossen, jetzt Sustainability Disclosures zu fordern, und ähm, im Rahmen dieser IFRS-Entwicklung gibt es jetzt auch die Bestrebungen, so eine globale Baseline mal zu entwickeln. Also auch die Frage zu stellen, wie, welche, wie wird in China das Thema adressiert, wie wird in Japan das Thema interessiert, adressiert, wie wird äh, in Amerika das Thema ähm, zu disclosen sein. Das heißt, wir müssen eigentlich von dieser globalen Baseline ausgehen, damit wir eine Einheitlichkeit auch für die Unternehmen schaffen können, wie es jetzt auch schon in der Finanzberichterstattung natürlich ähm, Usus geworden ist. Ja. Mhm. Vielleicht noch ganz kurzer Wert. Wie misst denn die Wolftank-Gruppe
0: bisher ihre Nachhaltigkeit oder wie quantifiziert sie sie?
2: Wir haben uns am Anfang eben den Problem gestellt, welchen Standard, welche Richtlinien, wir haben dann die, die GAI-Standards ausgewählt, die für uns mal Modell stehen für den Nachhaltigkeitsbericht. Und haben uns da mal schrittweise weil die Liste ist dann doch sehr lange für ein kleines Unternehmen, ist man mal das das Wichtigste herausgenommen. Und dort gesagt diese gesagt, für mich das Herzstück, diese Materiality-Matrix aufgestellt, was ist den Mitarbeitern wichtig, den Stakeholdern, wer ist überhaupt ein Stakeholder in dem Fall und ähm, wie, viel, äh, wie wichtig ist es dem Unternehmen für die Umwelt und haben diese Punkte dann mal definiert und dort dann konkrete Ziele definiert, Wo, wie wollen wir die verändern. Es geht ja, CO2-Footprint messen ist das Erste, was jedem einfällt. Das ist okay, das kann man auch beliebig weit und komplex treiben, aber das ist ja bei weitem nicht alles. Es geht einfach um, um viel kleinere Dinge noch, auch um das ganze Mindset und um das Bewusstsein der Mitarbeiter. Wir sind eine Firma, die Büros, also Niederlassungen hat in verschiedenen Ländern. Wir haben erstmal interne Wettbewerbe ausgeschrieben. Wie geht Recycling im Büro? Wie gehe ich damit um? Und auch das kann man dann messen. Man kann wirklich in dieser Matrix dann messen, wie haben wir uns hier verbessert? Wollen wir Reisen verringern oder anders reisen? Was hat sich da bewegt in dem letzten Jahr? Können wir dann nachweisen? Wir sind dort in die richtige Richtung weiter gewachsen und so weiter. Nachhaltige Finanzierung natürlich. Das ist auch wieder von uns jetzt, unserer Seite wichtig. Woher kommt das Geld, mit dem wir dann arbeiten und wachsen werden? Und ein ganz großes Thema sind Lieferketten. Das ist so etwas, wo bei wem kaufe ich was, was ist die Lieferantenqualifizierung, Qualität, Preis und dann eben noch mehr. Da gibt es Ethik, da gibt es alles in dem, dem ESG-Modell drin, dass man sich diese Standards dann übernimmt. Und die große Arbeit ist es wirklich dann in die Firma, in diese Prozesse der Firma, des Unternehmens einzupflegen, dass das dann wirklich tägliche Arbeit wird und Selbstverständlichkeit wird und, und damit wird es dann das Messen auch leicht, weil man hat die Daten ja dann da. Aber die, die schwere Arbeit ist wirklich, das, diese Standards dann in die, in die unternehmenseigenen Prozesse umzusetzen. Ja.
0: Also es geht nicht nur ähm, darum, im Geschäftsmodell im Kern nachhaltig zu sein, sondern um, um noch viel mehr. Nein, das
2: ist der erste Schritt und sagt, was ist nachhaltig? Für uns war der Begriff der, der, der Kreislaufwirtschaft der Wesentliche. Also es, es gibt ja mehrere, mehrere Sichtweisen. Aber dieses Wiederverwenden, Leben verlängern und, und auch diese durchaus Diskussion, die man mal ganz emotionslos führen muss, ist jetzt besser, wenn einer äh, 1000 Kilometer im Jahr fährt, äh, mit seinem Benzinfahrzeug weiterzufahren oder muss er sich ein Elektroauto kaufen? Was ist für die Umwelt besser? Äh, wahrscheinlich, wenn er einfach weiterfährt mit dem alten Fahrzeug und das weiter nutzt, egal. Wo der Benzin jetzt herkommt, weil die Kosten und, 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 und der CO2-Ausstoß für ein neues Fahrzeug wesentlich höher wäre und das Recycling vom Alten auch noch dazukommt. Also so Gedanken, die in erster Linie mal ein bisschen gegen die, die Emotionen sind, alles zu erneuern, aber ich sag mal wirklich pragmatisch sagen, nein, was, worum geht's denn jetzt wirklich? Und am Ende steht ganz oben die Dekarbonisierung. Wir haben verstanden, Kohlenstoff in der Atmosphäre wollen wir vermeiden, insofern, gehen wir wirklich in, in der Kommunikation und in der, in, der, in der Zielsetzung den Weg, erneuerbare Energien schön, aber eigentlich wollen wir emissionsfreie Mobilität haben. Und da deswegen auch das Thema Wasserstoff, das Thema Batterien, die abgesehen von der Herstellung dann ja emissionsfrei unterwegs sind und dass, dass die erneuerbaren Energien, wo CO2 ausgestoßen wird, CH4 ausgestoßen wird, Erneuerbar, ja, aber trotzdem landet dieser Kohlenstoff, auch wenn er erneuerbar ist, trotzdem in der Atmosphäre und hat dort seine Wirkung in dem Moment. Das heißt, mhm. es muss wirklich in Richtung Emissionsfreiheit gehen und auch das messen wir jetzt. Welche Projekte nehmen wir an? Und dann sind wir beim letzten Punkt. Welche, für wen arbeiten wir eigentlich? Welche Kundenprojekte machen wir? Passt es jetzt noch in die Strategie oder passt es jetzt nicht mehr? Und wenn man es sich es leisten kann, immer kann man das nicht. Manchmal muss man auch ganz einfach Gehälter zahlen, äh, Stehe ich dazu, aber wenn man es sich leisten kann, dann kann man auch das in die Auswahlkriterien ja. nehmen. Welche Projekte nehmen wir an und wo kämpfen wir dafür und welche Projekte kämpfen wir eben weniger dafür. Mhm.
0: Ähm, Lukas Scherzenlehner, die Clean Energy, auch ein wichtiger Player in Österreich im Bereich erneuerbare Energie. Vielleicht können wir auch hier ganz gut starten. Alle, die euch nicht kennen. Ähm, was ist denn der Kern eures Geschäfts und äh, wie hat sich das Geschäft entwickelt in den letzten
3: Jahren? Also ich würde es aufstellen auf zwei Geschäftsmodelle. Das eine größte ist, wir sind Photovoltaik und Biogas-Kraftwerksbetreiber in, in Mitteleuropa, also in sechs Ländern. Und das zweite sehr große Geschäftsmodell sind gesamtheitliche Energiekonzepte. Was heißt das? Das Herzstück bei unseren Konzepten ist meist eine Photovoltaikanlage. Die geht weiter mit Batterietechnik, Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher, unter anderem natürlich genauso. Dann gibt es eine sehr enge Schnittstelle zur Elektromobilität. Das heißt, die Pack unserer Kunden äh, werden auf Elektroautos äh, und auf die dementsprechend notwendige Infrastruktur umgerüstet. Ähm, wir versuchen auch das Thema Heizen und Kühlen mitzunehmen mit mehr Wärmepumpen und aber auch äh, die Ressourcen im Werk im, beim Kunden zu schonen mit äh, Beleuchtungsumstellung, mit Prozessoptimierung und dergleichen. Das ganze Geschäftsmodell versuchen wir über unser Contracting-Modell vorrangig beim Kunden zu etablieren. Warum? Der Kunde hat sehr oft einen sehr großen Willen, äh, Dinge zu tun, Dinge zu verändern, aber sehr oft kein Budget und nicht ausreichend Budget. Genau da setzen wir an. Wir gehen in Vorleistung. Wir realisieren die Gesamtkonzepte für den Kunden. Und wir sind der Betreiber der Ökostromanlagen, der Effizienzanlagen. Und der Kunde bekommt von uns eine günstige grüne Kilowattstunde Strom. Zur Entwicklung äh, natürlich das Thema Nachhaltigkeit äh, boomt, äh, massiv. Ähm, es gibt seit seit einigen Jahren, ähm, wir sind mittlerweile ja seit 2017 an der Börse, 2014 überhaupt existent, also noch sehr jung, aber im Thema der Nachhaltigkeit doch schon sehr lange Markt, ähm, es bunt extrem. Es funktionieren noch nicht alle Regulatorien bei uns im Markt. Also es gibt sehr viel mehr Nachfrage, wie tatsächlich wir bedienen können, alle anderen bedienen können und auch, wie die Infrastruktur bereitstellen kann. Das beginnt teilweise natürlich in der Supply Chain, aber auch seitens der Netzbetreiber bei uns, wo es radikale Schwierigkeiten in den Netzfreigaben gibt. Wachstum ja, noch nicht da, wo wir hinwollen für die Klimaschutzziele 2030.
0: Mhm. Seit, seit äh, 2017 an der Wiener Börse, äh, sehr jung an die Wiener Börse auch gegangen. Äh, warum war damals äh, dieser Schritt aus heutiger Perspektive der richtige? Was, was war damals der Gedanke dabei? <lacht>
3: Unser Businessmodell ist sehr kapitalintensiv. Wir haben sehr viel Kontakt mit Banken und institutionellen Anlegern. Warum? Wie vorher erwähnt, wir gehen meist in Vorleistung. Wir haben sehr große Investitionen, bevor wir unsere Projekte starten können. Und da dient der Kapitalmarkt natürlich als das ganz tolles und geeignetes Instrument, nicht nur auf dem klassischen Bankenweg sich zu finanzieren, sondern auch über Kapitalmaßnahmen. Wir haben in den letzten Jahren einige Kapitalerhöhungen hinter uns. Wir sind jetzt in Vorbereitung einer Anleihe, wo wir jetzt sukzessive diese Instrumente immer mehr nutzen. Eine Wandelschuldverschreibung haben wir gemacht voriges Jahr und mit diesen Produkten in Kombination mit Banken und da hake ich auf das Thema von vorher ein, ja auch die Banken haben natürlich sehr großes Mehrinteresse mittlerweile diese Projekte zu finanzieren, in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen aber selbst dort fehlt, es, fehlt der Standard, wie solche Projekte denn zu bewerten sind. Also mit, mit zehn verschiedenen Banken hat man gefühlt elf verschiedene Bewertungsmethoden der Finanzierung das heißt, es wird ein sehr wichtiges Thema, dort endlich einen Standard zu definieren, der dann wirklich auch äh, aus Sicherheitssicht, aus Kapitalinstrumentsicht äh, gilt und der Finanzierung leichter macht. Und es ist nämlich definitiv notwendig, äh, von allen Ecken und Enden die Finanzierung zu bekommen, sonst wird es keine Energiewende in Österreich und ich gehe noch weiter in Europa geben.
0: Mhm. Ihr habt auch äh, klassische Startup-Investoren, einige an Bord, die wir auch als Podcasten äh, sehr gut kennen. Mhm. Welche Vorteile hat im Vergleich zu einer solchen Finanzierung ein Börsenlisting?
3: Ich glaube, es ist eine Frage der Phase. In einer frühen Phase ist man in Österreich, wie ich finde, mit, mit Business Angels sehr gut aufgehoben. Ähm, Österreich hat eine sehr tolle Business Angels Szene ähm, rund um Startup 300, Michael Altrichter, Alfred Luger, die Rantastic Gründer, die natürlich bei uns ausschlaggebend waren, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ähm, in der frühen Phase ist es ein, ein sehr toller Weg, äh, den Wachstum zu stemmen, den Wachstum zu realisieren. Der nächste Schritt an der Börse war für uns aber dann notwendig, weil ich umgekehrterweise finde, dass es dann danach ein bisschen ein Loch gibt in Österreichs Business Angel äh, Welt. Ähm, Richtung, beim VC ist man noch nicht, äh, beim Business Angel ist man zu spät. Ähm, da ist, wie wir finden, der Börsengang äh, ganz ein ganz geeignetes Mittelinstrument, ähm, wo wir leider etwas zu früh waren, um den neuen Markt damals genießen zu können. Äh, aber zum Beispiel mit den Direct Market Plus natürlich kann das genau die Schnittstelle und die Lösung sein, was dieses Problem in Österreich lösen kann.
0: Um zurückzukommen zu ESG, du hast gesagt, du seid in Vorbereitung auf eine Anleihe. Wie geht es denn ihr das Thema Reporting grundsätzlich an? Wie messt ihr eure eigene Nachhaltigkeit?
3: Also auch das Thema ESG-Rating ist gerade mittendrin bei uns, wo wir gerade mittendrin sind. Wir haben es auch bisher vermieden, weil natürlich der Standard nicht gegeben war. Dass unsere Produkt, also es gibt von uns kein Endprodukt, das nicht nachhaltig ist, weil sie alles mit dem Thema nachhaltig beschäftigt. Die, die Firmenflotte ist zu 85 Prozent elektrisch. Äh, unsere ganze F&D-Kapazität geht in Richtung Wasserstoff und Wasserstoffanlagen. Ähm, das heißt, das Thema nachhaltig per se ist bei uns definitiv gegeben. Das Thema Rating ist natürlich jetzt ein sehr wichtiges, äh, wo wir genau wie vorher angesprochen ja eine Vielzahl von mehr Themen haben bis hin zur Supply Chain, äh, was in unserer Branche teilweise natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringt, weil natürlich sehr viele asiatische Komponenten in unserer Branche am Markt sind, wo die Lieferanten-Supply Chain natürlich etwas schwieriger wird aus Grund der ESG-Sicht. Wir befassen sich mit dem Thema intensiv. Wir haben ein internes Monitoring-System aufgebaut. Unsere Anlagen sind alle in Echtzeit gemonitort. Wir realisieren keine Anlagen, die dann jährliche Überprüfungen haben, sondern über ein eigens konstruiertes digitales Produkt haben wir in Echtzeit mit Alarmsystem die kompletten Ist-Daten von uns in der Company, die wir täglich auswerten.
0: Christoph Boschan, wie unterstützt denn die Wiener Börse äh, Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, vielleicht auch im, im Reporting ähm, oder grundsätzlich am Kapitalmarkt?
1: Also erstmal ganz grundsätzlich, indem wir uns äh, um das volle Angebot an Marktsegmenten bemühen, das eine Nationalbörse nun mal bereitzustellen hat. Das ist eben angeklungen. Ähm, es ist ja damals gelungen, die Politik endlich, muss man sagen, wieder davon äh, zu überzeugen äh, in äh, Österreich auch äh, die Inhaberaktien ähm, äh, handelbar äh, zu machen, ja, eine Rückkehr zu einem Rechtszustand, den man vorher noch hatte. Das hat dann wiederum äh, uns äh, ermöglicht, das Einstiegssegment äh, Direct Market und Direct Market äh, Plus äh, zu, zu errichten. Also ein sehr niederschwelliges Angebot, was sich bewusst an kleine, äh, noch gar nicht so alte, äh, wachsende äh, Firmen äh, gründet, die, äh, wendet, die sich äh, vielleicht genau, ja, in dieser Lücke, äh, du hast sie beschrieben als die Lücke äh, zwischen, Venture, äh, zwischen äh, Private Equity und äh, Venture Capital ähm, und nicht nur dort entstehen ja Bedürfnisse, sie entstehen entlang des gesamten Funding-Escalators. Ja? Und das ist ja das Tolle am äh, Börseprodukt. Äh, kein anderes Produkt äh, lässt ja das Feintuning der verschiedenen Bedürfnisse zu. Da hast du den Altaktionär, Aktionär, der den Exit oder Teil-Exit sucht. Da hast du Schulden zurückzuzahlen und willst äh, Kapital dafür aufnehmen. Im besten Fall hast du eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie, die zu verwirklichen ist. Und nur das Börseprodukt lässt jetzt dieses Feintuning all dieser, all dieser Bedürfnisse äh, zu. Und... Es ließ es aber eben nicht für alle Stufen entlang des Funding Escalators zu. Und da bewusste Angebote zu schaffen, niederschwellige Eintrittsbarrieren äh, äh, ja nur zu errichten oder die Barrieren zu senken für kleinere Unternehmen, das ist mal grundsätzlich die Aufgabe einer Börse. Jetzt ist es auch bereits angeklungen. Ihr wollt äh, Green Bond machen ja, und dafür haben wir spezielle Segmente errichtet, ähm, im Zentrum dieses Segments steht insbesondere die berühmte Second Party Opinion, ja, äh, also etwas, äh, wo wir sagen, wir wollen die Bewertung, ob das nun grün ist oder nicht, ganz bewusst... Äh, aus der Dis alleinigen Diskretion äh, von Unternehmen und äh, erst recht nicht Börse lösen, sondern da sucht man sich dann internationale Standards, die wir wiederum äh, für uns bei den äh, icma standards also der International Capital Market Association, äh, gefunden haben. Und das ist ein weltweit anerkannter Standard, um den sozusagen dieses ähm, äh, Segment äh, gebaut wird und wo die das ist jedenfalls das Feedback der, der Partner, die bei uns listen, wo die Investoren äh, tatsächlich dann noch äh, ausreichend Vertrauen fassen, sich auf einen solchen Standard verlassen zu können.
0: Warum dieses Segment und welche Vorteile ergeben sich durch äh, grüne Unternehmensanleihen für Unternehmen?
1: Also es ist natürlich äh, wahnsinniger. Glaubwürdigkeitsgewinn, glaube ich, gar das, was ja immer auch durch öffentliche Kapitalmärkte grundsätzlich zur Verfügung gestellt wird, ob es jetzt auf der Equity-Seite oder auf der äh, Bond-Seite ist, das ist äh, die gewisse Standardisierungsfunktion, die Vertrauenschaft, äh, es es, die Transparenz herstellt und äh, ja, schlicht im Zentrum immer diese verobjektivierte Glaubwürdigkeit hat losgelöst von den Propaganda-Übungen der Unternehmen selbst, der Börse selbst, ja, es ist eben immer äh, der, der verlässlich objektivierte, gerade durch, ja, dritte Meinung und das ist in dem Fall eben dann die International Capital Market Association.
0: Mhm. Ähm, Katharina Schönauer, wofür braucht man denn grundsätzlich so ein ESG-Rating? Gibt es da ähm, allgemeine Regeln? Wann, das, wann ist das verpflichtend oder
4: wann ist es sinnvoll? Ich würde eher sagen, es ist ein, eine strategische Frage, der man sich stellen muss. Also ähm, ich, wir betreuen viele Unternehmen, die eben genau vor, vor dem Schritt stehen, sich äh, extern Raten zu lassen. Viele Ratings sind eine freiwillige Entscheidung, das muss man auch ganz klar, klar sehen. Und da ist es eben wichtig, was wollen meine Investoren, welche Investoren habe ich? Oder auch, was jetzt die Kreditinstitute betrifft, welche, auf welche Ratings schaut meine meine Hausbank möglicherweise, dass mir dann hilfreich sein kann bei der Kapitalbeschaffung. Also die die, die Ratings sind eher eben ein strategisches oder ein, ja, ein Tool, um hier noch besser an, an Kapital zu gelangen, an mehr Glaubwürdigkeit schlussendlich natürlich auch zu gelangen, weil ich weil ich diese, diese externe ähm, Second Party Opinion oder auch eine Third Party Assurance dann in Anspruch nehmen kann um hier nochmal extern auch verifizieren zu lassen, dass ich eine Performance oder wie meine Performance ist und die Ratings natürlich haben an sich ein recht transparentes System, was geratet wird, wie gerated wird, auf welche Punkte geschaut wird, aber da ist es natürlich auch wieder diese Vielzahl. Das heißt, man muss sich ganz genau ansehen, worauf fokussiert jedes Rating, was passt doch gut zu dem Unternehmen, welches Rating dann schlussendlich... Also also das ist dann, womit man sich ähm, tatsächlich beschäftigen muss. Mhm. Ähm,
0: Herr Wert, äh, Sie haben es schon angesprochen, äh, die Wolfgang-Gruppe hat vergangenes Jahr eben so einen Green Bond äh, im Vienna MTF äh, begeben. Wie wurde denn dieser Bond angenommen und welche, für welchen äh, Standard im Rating haben Sie sich da entschieden? Wie ist das bei Ihnen abgelaufen, um in die Praxis hineinzukommen?
2: Ja, wir haben gleichzeitig äh, damals im am, am ersten echten, sage ich jetzt mal, Nachhaltigkeitsbericht gearbeitet nach diesem GRI standard Wir hatten Hilfe von einem, äh, einer, einem Beratungsunternehmen, die uns hier wirklich äh, geholfen haben, äh, unsere Mitarbeiter ausgebildet haben, das dann wirklich selbst äh, in Zukunft machen zu können. Wir haben den, den zweiten äh, vollständigen Nachhaltigkeitsbericht letzten Freitag äh, veröffentlicht, und äh, also mittlerweile ist es schon in das Unternehmen recht gut hineingewachsen. Das Rating, wir haben das in München gemacht, äh, bei einem äh, Ratingunternehmen unternehmen wir äh, einfach mehrere Angebote eingeholt, wir wurden auch, ich muss auch sagen, es gibt Ratingunternehmen, die für ein kleines Unternehmen einfach nicht geeignet sind. Äh, man kann eine BASF äh, ESG raten und man kann aber nicht ein kleines Unternehmen behandeln wie eine kleine BASF. das wird dann schwierig. Und, und da hat man auch die Schnittstellen im eigenen Unternehmen nicht, sondern man tut sicher gut daran, sich eine Ratingagentur zu suchen, die eben gewohnt ist, mit kleineren Unternehmen zu arbeiten und entsprechend mit denen umgehen kann, ohne jetzt auf die Standards und auf die Qualität zu verzichten. Es geht wirklich einfach um, um die Schnittstelle. Ähm, das ist mal die erste Empfehlung, die ich geben kann, aber da waren wir eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Hat gut funktioniert. Das Rating hat uns sehr viel Arbeit gespart im Nachhinein. Das war eigentlich ein sehr produktiver Prozess, weil ähm, jetzt Aktionäre bei uns, Institutionelle, ihre ESG-Fragebögen mittlerweile schicken, jeder an anderen, äh, was durchaus schon mal eine ganze Person binden kann, über mehrere Wochen diese zu beantworten. Und Wir, haben dann, wir sind dazu übergegangen, das Rating-Zertifikat zu senden und gesagt, wir füllen das nicht mehr aus weil das folgt einem Standard, wir haben Nachhaltigkeitsbericht, auch der folgt einem Standard, wir haben das Rating, das muss jetzt erstmal reichen, wozu haben wir das denn sonst? Und es ist zu 100% akzeptiert worden, weil jeder davon ausgeht, dass ja keiner ein Rating hat. Und so müssen die sich mit den Fragebögen irgendwie behelfen, weil die an ihrerseits wieder in, 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 der, in der Refinanzierung dann äh, ein, ein, ein Rating, eine Aussage abgeben müssen. Aber das war sehr gut. Und erinnere mich auch an eine Werbeveranstaltung einer, einer österreichischen Bank, die zu uns gekommen ist und Werbung gemacht hat für ihre Ratingagentur. Und am Ende des Gesprächs haben wir denen dann das Zertifikat gezeigt und dann gesagt: okay, Gut, eigentlich waren wir jetzt umsonst hier. Aber man will bewusst vor allem kleinere Unternehmen erziehen, auch von Bankenseite, auf den Moment hin, wo es dann verpflichtend wird. Und um, um dann wirklich diese Übergangsprobleme zu vermeiden, weil die Bank dann natürlich weniger Spielraum hat, ab dem Moment, wo es verpflichtend ist, hier auch wirklich mal ein Auge zuzudrücken. Deswegen muss man das schon vorbereiten. Aber wie gesagt, es hat uns gut getan und ich würde es jederzeit wieder machen. Empfehlen würde ich nur, eben eine Ratinggesellschaft zu suchen, die zur Größe des Unternehmens passt. Mhm. Herr
0: scherzen -Lena, wir haben schon darüber gesprochen, ihr bereitet seinen Green Bond vor, ihr wollt seine Unternehmensanleihe machen. Wie läuft denn diese Vorbereitung, vor welchen Herausforderungen steht man?
3: Naja... Um also wir haben ja gerade eine Kapitalerhöhung hinter uns, die sehr erfreulicherweise mittendrin erhöht worden erhöht werden musste. Wir wollten 5 Millionen reinholen, haben dann erhöhen müssen auf 7 Millionen. Da wäre auch noch nicht Schluss gewesen, aber die Nachfrage ist da. Das hat uns mitunter jetzt auch bewegt in die Überlegungen und in die ersten Schritte Richtung Anleihe gehen. Natürlich die ganzen rechtlichen Vorkehrungen gehören getroffen. Es braucht dann ein Prospekt dafür, es braucht diverse, sage ich jetzt einmal sehr viele Juristen, Arbeit, bis die Anleihe tatsächlich dann steht, damit einmal die Setup dann möglich ist. Parallel dazu versuchen wir mit einem AltFG jetzt derzeit einmal größere Investoren anzusprechen, das heißt institutionelle Investoren, größer 100.000. Das gelingt recht gut. Wir, wir koppeln das auch auf Projektebene bei uns im In- und Ausland und da in diesem Prozess sind wir jetzt mittendrin. Mhm.
0: Um Sp ähm, wie stark spürt euch, spielt euch mittlerweile dieses Thema Nachhaltigkeit hinein? Seht ihr eine Veränderung am, am Kapitalmarkt? Äh, ist es leichter zu finanzieren?
3: Ja. Definitiv. Also, die Antwort ist ganz leicht. Also, wenn ich zurückdenke an äh, 2014, 17 bis 18 oder 19 wahrscheinlich oder eigentlich sogar 20, ähm, hat man sehr oft einer Bank oder einem Anleger noch erklären müssen, was denn überhaupt Photovoltaik ist, wo äh, die Energie herkommt. Äh, da kann ich mich an Fragen erinnern. Was ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint? Äh, wo unsere Antwort ist, dann ist die Finanzierung unser kleinstes Problem auf dieser Erde. Ähm, Mittlerweile ist das anders. Es gibt in jeder Bank, in jedem Investmenthaus, gibt es Abteilungen dafür, es gibt dort Know-how, es gibt extreme Bereitschaft, was zu tun. Das kommt natürlich auch aufgrund der Vorlagen, aufgrund der Vorgaben, die die Banken mittlerweile selbst haben. Und es hat sich wirklich tatsächlich umgedreht, dass früher wir halt zu den Banken gegangen sind und gesagt haben, ja, wir wollen das machen, wir wollen das machen. Und mittlerweile werden wir von Banken kontaktiert und haben gesagt, wir würden gerne euch unterstützen in Projektfinanzierungen, äh, im Wachstumsfinanzierungen und so weiter.
0: Mhm. Ähm, Herr Boschan, aus Ihrer Sicht braucht in Zukunft jedes Unternehmen ein ESG-Rating. Äh, wie wird sich das entwickeln?
1: Also ich denke, das ist der Zug der Zeit und so die politische Absichtserklärung und wir sehen ja auch, dass die adressierten Unternehmensgrößen immer kleiner werden und das ist etwas, wissen Sie, das habe ich nicht zu bewerten und das ist ja das, ist ja das Primat der Politik, was da wirkt, sozusagen und es ist, man kann dem durchaus einen positiven Aspekt abgewinnen, und zwar hat, haben Ratings nicht nur also im gesamten ISD-Spektrum natürlich durchaus auch ein Problem, was öffentliche Kapitalmärkte angeht. Und ich spreche hier ganz bewusst als begeisterter Vertreter von öffentlichen Kapitalmärkten, denn sie sind die, die gleichberechtigten Zugang aller und Investmentchancen für alle ermöglichen. Das ist ein großes Thema, wenn man finanzielle Inklusion möchte. Und wenn man eben das Finanzmarktthema nicht nur als äh, kleines äh, ja, Partikular-Nische einer, einer hochspezialisierten Finanzelite haben möchte, die dann auch die Überrenditen kriegt, sozusagen alle anderen dürfen dann eben zum Nullzins-Sparbuch. Ja. Und wenn man das ernst nimmt und dann eben auf ESG schaut, dann hat man ja schon die Herausforderung, dass die Listed Companies nun besonders im Fokus stehen ja. und je nach Politischer Großwetterlage und politisch ja, berechtigt oder unberechtigt. Und das habe ich nicht zu beurteilen. Ich beschreibe nur den Prozess und das Problem, was daraus besteht. Jetzt werden politische Anforderungen an die Unternehmen gestellt, und sie kriegen eben neue ESG-Obligationen und die müssen sie erfüllen. Ja, was passiert bei den vermeintlich toxischen Geschäftsmodellen? Die werden abgespalten, werden private genommen bei Goldman Sachs und BlackRock und im ganzen Private-Equity-Bereich knallen die Korken, ja? äh, weil diese abgespaltenen Bereiche natürlich dann auch privat aufgefangen werden und solange diese Geschäftsmodelle nicht per se verboten werden, wird da dramatisch Profit profitiert, nur der kann eben nicht mehr sozialisiert werden, sondern er ist in privaten Kanälen und das ist natürlich etwas, was mich als äh, Vertreter öffentlicher Kapitalmärkte wahnsinnig schmerzt und was, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich äh, wenig wünschenswert ist. Ja? Und unter dieser Perspektive gesehen, glaube ich, ist dass die immer weitere Adressierung immer breiterer Unternehmenskreise etwas Positives, ja, weil es ein Level Playing Field letztlich schafft und dieser Tendenz des Going Private etwas ent ent entgegenwirkt. Ja, mhm. Durchaus. Ein ja. weiteres Problem übrigens, große Herausforderung auch im Bereich öffentlicher Märkte ist die unglaubliche Marktmacht von Ratingagenturen, die da entsteht. Ja, mein klassisches Beispiel, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber eine der größten amerikanischen Ratingagenturen, ja, die in ihrem Nachhaltigkeitsrating eben den Verkauf von VW empfiehlt und da wird das Kapital weggechannelt, im weltgrößten Autobauer, ja, der ist jetzt im Zentrum sozusagen der, der CO2-Transition geradezu steht, Riesenkapitalien dafür offen, da wird es weggechannelt und wo wird es reingechannelt? In Tesla hinein und die kaufen Kryptowährungen dafür. Ja, die zu 90 Prozent mit der dreckigsten Energie äh, gemeint werden, die man sich vorstellen kann. Also das sind so Phänomene, äh, über die äh, muss man reden und die gehören auch aufs gesamtgesellschaftliche äh, Tableau und äh, sie werfen große Fragen für uns Europäer auf, weil es immer wieder zurückfällt auf diese allgemeine Frage der Stärkung des... Kapitalmarkts im Allgemeinen, ja, und der Positionierung im Wettbewerbsgefüge, ähm, bis hin, ja, dann zu den Fragen, welche Ratingagenturen haben wir denn bei uns, ja, äh, folgen sie unserem politischen äh, Narrativ oder denen aus anderen Wirtschaftsblöcken, China und Amerika, also das sind, man kommt immer wieder nicht um diese zentrale Frage herum, die mich auch so umtreibt, Stärkung des eigenen Kapitalmarkts, ja, das ist, es wird lehrbuchartig sein, ja, die, Volkswirtschaften mit den entwickelteren Kapitalmärkten, sie werden schneller transformieren, sie werden nachhaltiger transformieren, sie werden mit den höheren Wachstumsraten in die CO2-freie Zukunft transformieren. Also wer CO2-freie Zukunft will, der kümmert sich bitte im Kern auch um die Kapitalmärkte. Es ist das Um und Auf.
2: Mhm.
0: Ähm, Frau Schöner, vielleicht auch an Sie die Frage, wo, wohin liegen die Chancen für die Zukunft in dieser gesteigerten äh, Transparenz und Messbarkeit, die auch einen Aufwand bedeuten, logischerweise, für die
4: Unternehmen? Ich, ich glaube, viel von dem ist schon gefallen, dass wir, dass wir mal ein, ein klares Bild bekommen, also weg von der von der reinen Finanzberichterstattung, die ja auch die Lage des des Unternehmens darstellen soll, ähm, dass wir da ein ein besseres Bild bekommen, wie resilient ist das Geschäftsmodell, wie viel Zukunftschancen ähm, rechnet man dem Geschäftsmodell auch zu und dass das Kapital aufgrund dessen dann eben besser auch ähm, kanalisiert wird. Ich glaube, das ist das ist die große Chance und das ist auch das, was man sich natürlich in in Brüssel davon verspricht ähm, und ähm, Global betrachtet, ist auch das, die, die, die Chance, dass wenn wir von einer globalen Baseline hier ausgehen können, die da gemeinsam erarbeitet wird, dass wir da auf einem, ja, sag ich mal, zumindest, dass der Beginn ist, dass wir, dass wir mit den, mit den, mit denselben Spielregeln spielen. Ja, weil das ist natürlich momentan so, so ähm, die große Angst auch, ähm, dass man sich in Europa viel, viel äh, stärker beschränkt, ähm, hier den, die Wirtschaftskraft dann auch ähm, möglicherweise einschränkt ja, und ähm, dass, dass man hier doch das, das, das Problem natürlich global adressieren muss mhm. und äh, äh, ob, ob das gelingt ja, und, und das wäre auch die große Chance.
0: Ja, auch eine große Herausforderung. Ähm, Herr Wert, aus Ihrer Sicht, was äh, braucht es für die Zukunft, damit Unternehmen diese Chancen ähm, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, gesteigerten Transparenz am ähm, Kapitalmarkt besser nutzen können?
2: Ich denke, wie, wie vorhin schon gesagt, eine, äh, eine Unterstützung, dass das, was gefordert wird zum Unternehmen, passt. Ich glaube nicht, dass man kann mit demselben Rating-Anforderungen und mal, Informationshunger an einen äh, globalen Konzern herantreten und an ein kleines lokales Unternehmen. Das wird so nicht funktionieren. Also man wird da wirklich schon abstufen müssen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, eine, eine, eine Lanze zu brechen für den Investor, äh, der einfach sagt, ich, ich investiere Geld und wenn es möglich ist, hätte ich halt gerne mein Geld dorthin investiert, wo es diese Energiewende diese Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit eben unterstützt. Und äh, dafür ist letztendlich ein, ein, ein Rating ja da. Mhm. Ob es verpflichtend sein muss, weiß ich gar nicht, weil zumindest in unserem Fall war die, der Fakt, dass wir das freiwillig gemacht haben und vorbereitet haben, äh, durchaus ja auch im Nutzen der Gesellschaft des Unternehmens und durchaus auch im finanziellen Nutzen des, des Unternehmens, weil wir damit den Zugang zum Kapitalmarkt haben und weil wir damit dann die Möglichkeit haben, zu wachsen und die, die Projekte auch zu finanzieren, die wir machen möchten. Also ich denke, vielleicht sollte man es dem Unternehmen ein bisschen weiter selbst überlassen, wie es sich finanzieren will. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe jetzt für das Unternehmen selbst, wenn es im Streubesitz sich befindet und wenn es nicht ein Familienbetrieb ist, der sowieso keine anderen Gesellschafter hat, durchaus sinnvoll, auch im Sinne der, der Berichterstattung, diesen Aspekt eben mit, mit hineinzunehmen. Mhm. Aber die Voraussetzung, was es braucht, ich denke, es ist alles da. Ich denke nicht, dass es noch was braucht, um heute Zugang zum Kapitalmarkt, zur Börse zu bekommen. Ich glaube, es funktioniert wunderbar, man muss es einfach machen.
0: Mhm. Herr Scherzenlienert. Es ist alles da. Clean Energy steht gerade am Anfang des Reportings und des Eintritts da. Wohin liegen die Chancen dieser Transparenz, dieser neuen Transparenz am Markt?
3: Ich glaube, jedes Unternehmen, das den, den Weg an die Börse oder überhaupt an die Börse geht, hat sich ja sehr bewusst für den transparenten Weg entschieden. Also ich glaube, da gibt es keine Ausrede, dass man sagt, ich mache keinen ESG-Rating, weil ich will nicht transparent sein. Also das sind wir, glaube ich, alle. Eine klare Aussage oder eine schnelle Entscheidung ist besser als, als gar keine Entscheidung. Wir, wir haben das Thema... Man vergisst oft das Thema Nachhaltigkeit und Energiewende steht im Vordergrund und unser Fingerzeig ist halt sehr oft dorthin, dass man sagt, wir verlieren so viel Zeit in jegliche Details, in jegliche kleine Themen. Wir haben im Vorjahr in Österreich den BfA. ausbau überhaupt nicht vonstatten gebracht. Wir waren ja förderungslos, wir haben große Reden gehört und sehr viele Dinge, aber in der Praxis nicht viel gespürt davon. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das mit diesen ESG-Themen jetzt nicht passiert, dass man schnell einen Standard festlegt. Wenn er verpflichtend ist, dann bitte klare Aussage, das ist er. Und ich glaube, alle werden sich daran halten, sollte es zu so kommen. Und natürlich macht es Sinn, eine, einen Benchmark zu schaffen, damit alles vergleichbar ist. Äh, wo investiere ich mein Geld hin und äh, was passiert damit?
0: Absolut. Ähm Christoph Boschan, Katharina Schönauer, Peter Wert, Lukas Scherzenlehner, herzlichen Dank für die spannende Diskussion zum Thema ESG-Reporting, grüne Anleihen und äh, der Börse als wichtiges Vehikel für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Dankeschön.